1: Prinz eröffnet diese Episode des Podcasts der Touristik mit seinem Song La V" vom 2010er Album 2010, den er eigentlich schon 2009 geschrieben hat, als er seinerzeit auf dem Montreux Jazz Festival aufgetreten ist und den Weg dorthin, der führte ihn durch eben diese Weinregion am Genfer See. Das hat ihn halt so beeindruckt, dass wir diesen Song genießen dürfen. Die Schweiz ist nicht nur das, sondern die Schweiz ist auch Reisen, das ist Koni und ich treffe in dieser Episode Stefanie Schulze zu Wiesch, CEO oder der Der Swiss. Wir reden über ihren Wechsel von Deutschland in die Schweiz, die Erfahrung und die kleinen Unterschiede. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen in einer neuen Episode des Travelholics Podcast und in dieser Staffel starte ich ja mit den Female Voices of Tourism und ich freue mich ganz besonders, Stefanie Schulze zur Wiesch auf der anderen Seite der Leitung begrüßen zu können. Ich sage, grüß Sie vielmals in die Schweiz.
0: Grüß Sie Roman.
1: Schön, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns treffen jetzt im virtuellen Podcaststudio und schön, dass du die Zeit gefunden hast, dich ein wenig mit mir zu unterhalten. Ich habe mal recherchiert, du hast im Juni begonnen als Chefin von Coroni oder vielmehr der Touristik Swiss, muss man sagen. Das sind jetzt also so gut 100 Tage und nach 100 Tagen zieht man ja zum ersten Mal ein Fazit. Könntest du eins ziehen, so in drei, vier Sätzen?
0: Äh, ja, ja, ich kann auf jeden Fall eins ziehen und ich weiß sogar, dass es auf den Tag 127 Tage sind. Ich selber habe nach 100 Tagen aufgehört zu zählen. Aber meine Mannschaft zählt weiter, weil wir jetzt gerade wieder durch die Schweiz tuchen. Wir haben ja viele verschiedene Standorte dort. Und ich erzähle den Schweizer Kollegen das, was du mich jetzt auch gerade fragst. Wie ist denn mein Fazit? Und das erzähle ich denen gerade. Und wir haben eine Präsentation, in der dann immer mitläuft, wie viele Tage ich an Bord sind. Deswegen weiß ich genau, dass es 127 Tage Mein Fazit, das ist ja deine Frage gewesen, welches erste Fazit ziehe ich? Also ich habe nur gute Geschichten zu erzählen. Das Erste und ich fange mal mit dem beruflichen natürlich an. Ich habe ein ganz spannendes Unternehmen, das ich hier leiten darf mit einem tollen Team und das auch noch in einem wunderschönen Land und in einer hervorragenden Stadt. Also mir geht es hervorragend. Und ich ziehe nur positive Fazite.
1: Das klingt ja schon mal gut und inspirierend und gute Geschichten. Das mag ich ja hier besonders im Podcast. Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, bei den 127 und wenn wir ja auch bei den Female Voices of Tourism sind, du bist in 117 Jahren, die das Unternehmen existiert, die erste Frau am Steuer, ne?
0: Oh ja, oh ja. Und ich weiß gar nicht, was es mit mir gemacht hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv reingestolpert. Und erst als ich dann schon begonnen hatte und die Schweizer Presse das Thema aufgenommen hat, hat ein Journalist das Thema aufgegriffen und hat eben gesagt, dass nach 117 Jahren ich die erste Frau an der Spitze sind. Und da musste ich schon einmal ganz kurz schlucken. Ähm, obwohl ich mir nie Gedanken über, ich bin eine Frau in der Position oder das ist ein Mann in der Position gemacht, aber da muss ich tatsächlich einmal schlucken. Aber nach einmal schlucken war es dann auch schon wieder vorbei.
1: Aber die Strukturen sind jetzt nicht so, dass du denkst, oh Gott, äh, jetzt muss ich ja erstmal alles umbauen und umkrempeln, Na, nach 117 Jahren irgendwie neu aufzustellen. Also das ist ja schon ein sehr dynamisches Unternehmen absolut. und hat sich Ab ja ständig gewandelt. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also wir sind ja glücklicherweise in der Touristik und ähm, das wirst du auch wissen, die Touristik ist tatsächlich frauendominiert, 70 Prozent ist unser Frauenanteil im Unternehmen und ich bin ja nicht alleine in der Geschäftsführung, sondern ich habe ja noch vier tolle Kollegen und von den vieren sind zwei Frauen und wenn ich mich dann mit dazu zähle, sind wir tatsächlich in der Überzahl, ähm, das, auch das hat sich jetzt erst gewandelt, weil mein Vorgänger war ja auch ein Mann, aber hat einen nicht nur aber er hat einen hervorragenden Job gemacht und er hat tatsächlich für ein Arbeitsklima gesorgt was sehr gleichberechtigt ist und Gleichberechtigung ist ja nicht nur zwischen Mann und Frau sondern hat ja viele 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 Facetten also ich bin in ein Unternehmen gekommen was sehr offen ist was sehr gleichberechtigt in allen Facetten ist und dieses Thema Mann oder Frau spielt bei uns im Alltag überhaupt gar keine Rolle und ich spüre das so auch nicht.
1: Dann lassen wir das auch mal ein Stück beiseite. Der Vorgänger ist der Dieter Zümpel. Richtig. Das wissen jetzt vielleicht nicht alle, aber der hat natürlich auch einen besonderen Spirit da reingebracht und natürlich auch einen sehr guten Job gemacht. Ich hätte ihn ja. gerne auch mal am Mikrofon gehabt. habe ich leider verpasst. Freue mich umso mehr, dass du jetzt da bist und mir auch ein bisschen erzählen kannst, wie das denn so ist. Vor zehn Jahren, glaube ich, 2013 warst du Strategy und äh, Transformation oder Strategie und Transformation ja. bei der Tour da hätte ich mich eigentlich auch schon gern mit dir unterhalten, aber da gab es im Podcast noch gar nicht. Das Thema Transformation, ähm, ist das jetzt sozusagen der, der erste Anspruch, wenn man startet? kommst du, um zu transformieren oder ist es tatsächlich gar nicht so notwendig, so viel umzubauen?
0: Ja, das, das ist eine hochinteressante Frage. Ich glaube, wenn ich selber vor ein paar Jahren in so eine Rolle gekommen wäre, Hätte mich wahrscheinlich mehr dieser Ansatz oder die Motivation getrieben, was kann ich denn jetzt eigentlich anders, besser und so weiter machen. Und mit dem Ansatz bin ich aber überhaupt gar nicht, also sehr bewusst nicht reingegangen, sondern habe mir vorgenommen und so habe ich es auch durchgezogen, erstmal nur zu beobachten und nur zuzuhören und zu lernen wie das Unternehmen funktioniert, sowohl auf der Beziehungsebene, also wie miteinander gearbeitet wird, welche Prozesse da wie laufen, was die inhaltlichen Themen sind, die sie bewegen. Und ich habe wirklich nur zugehört und beobachtet. Und das war mir gar nicht so bewusst, in was für eine komfortable Lage ich mich da auch selber bewege, dass ich nämlich tatsächlich immer sagen kann, ich höre euch nur, nur, nur zu, ich mache gar nichts. Und habe das Thema entscheiden und mir ein eine echte Meinung bilden, auch weit von mir gewiesen am Anfang. Und nach acht Wochen ungefähr habe ich dann das Gefühl gehabt, so jetzt habe ich genügend Informationen und habe die dann, das war dann die Sommerpause, wo viele auch im Urlaub waren, habe die dann zu Papier gebracht und für mich strukturiert und habe festgestellt, das Unternehmen läuft schon komplett in die richtige Richtung. Das, was das Management ähm, mit Dieter an der Spitze, aber natürlich allen anderen, die dazu beigetragen haben, in den letzten Jahren aufgebaut haben, wie sie auch aus der Corona-Krise, ähm, sich rausgearbeitet haben, welche strategischen Ziele sie sich vorgenommen haben, die teile ich komplett. Das ist komplett richtig. Insofern habe ich sehr, sehr stark auch die Stärken betont des Unternehmens, damit viel Vertrauen gewonnen und viele motivieren können, genau einfach weiterzuarbeiten, sich durch mich nicht irritieren zu lassen. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach den Mund zu halten, wenig zu sagen, zuzuhören und erstmal das Business zu verstehen. Und ähm, klar habe ich jetzt meinen Eindruck, einen bestimmten Eindruck von von Themen und äh, werde auch ein paar Änderungen machen, aber sehr sehr wenig inhaltlicher Natur, sondern dann tatsächlich Prozesse, die ich glaube, die man vielleicht ein bisschen beschleunigen könnte. Ähm, also würde ich mal sagen 80 90 Prozent es ist, ist genau richtig so, wie es angefangen wurde. Ähm, und jetzt sind so 10, 20 Prozent, wo ich jetzt mein, meine Handschrift hinterlasse.
1: Also ist es schon besser, erst zuzuhören und nicht transformieren um jeden Preis. Excellent. Das heißt, du hattest ja auch eher einen Anspruch als einen Auftrag, als du den mm -hmm. Posten übernommen hast. Ne? Und ja, das gehört zur, zu der Touristik Swiss natürlich. Aber ihr seid da schon auch anders unterwegs als in Deutschland oder ist das eine... Marschrichtung. Aber dennoch gibt es was was sind die kleinen Unterschiede? Also
0: klar, wir gehören zu der Touristik und die Gruppe hilft uns auch an sehr sehr vielen Stellen, wenn wir jetzt anfangen müssten jedes einzelne System, was so ein Unternehmennummer braucht, und da fange ich jetzt mal bei Finanz- und Buchhaltungssystemen an über Controlling Systeme wenn jedes Unternehmen und so eben auch wir das selber entwickeln müsste, da würden wir extrem viel Ressource für verbrauchen, wahrscheinlich mehr Geld bezahlen und so weiter. Insofern, wir profitieren enorm von der Gruppe, sind aber komplett ein selbstständiger, eigenständiger Markt. Und das fragst du mich vielleicht gleich auch noch. Die Märkte sind unterschiedlich, tatsächlich. Und meine persönliche Sichtweise ist der Markt, muss zuerst Berücksichtigung finden. Also die Bedürfnisse eines Marktes gehen vor. Und dann schauen wir, und inwieweit können wir dann Gruppensynergien nutzen und gemeinsam voneinander profitieren. Und ähm, das ist nicht nur meine Sicht der Dinge, sondern das ist auch die Sicht der Gruppe. Ähm, das habe ich auch von Anfang an gesagt, als ich in Gespräche kam für diese Rolle. Hab ich habe gesagt, das ist es ist einfach wichtig, eine Marktsicht weiterhin auch ähm, vertreten zu dürfen. Und da ist der Konzern genau der gleichen Meinung, bin ich auch froh drum. Und es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede.
1: Und der Unterschied zwischen deutschem und Schweizer Markt neben der Währung und neben Regularien, die es natürlich auch gibt. Der, also ich glaube, so im Kleinen ist das doch sehr vielfältig. Das Kundenverhalten ist sicher ein anderes. Die Ansprüche, ich glaube auch die Reisearten könnten mhm. anders sein. Allein deshalb, weil es ein kleineres Land ist, weil die natürlich auch andere Gegebenheiten haben, wo bestimmte Dinge, ne, die müssen jetzt nicht... Äh, zum Wandern nach Österreich fahren. Also Machen Sie vielleicht auch, aber gut. Ja, ist machen Sie nicht. auch tatsächlich. Machen Sie auch, ja. Ja, <lacht> ja na klar, das warum nicht? Ja, ja, gut, es ja. ist natürlich auch ein schönes Land, also wie die Schweiz genauso. Wir sagen ja immer der Dachmarkt. Ne? Wir sagen ja in Deutschland immer Dachmarkt. Ja. und da ist die Schweiz so hinten dran. Ja. Sagt, sagt ihr dann das andersrum oder gibt es diese Vokabel gar nicht oder diese, diese Abkürzung? Betrachtet ihr tatsächlich auch so Deutschland, Österreich, Schweiz mit als, als Markt für euch oder ist das ein, schon eine Besonderheit?
0: Also ich würde schon sagen, die Schweizer sind schon stolz auf ihres Wissens und leben dieses Wissens auch jeden Tag. Und innerhalb dieses Wissens, wollen wir uns und müssen wir uns auch positionieren. Also wenn wir hier die Der Touristik Swiss komplett in den Vordergrund stellen würden und die starken etablierten Marken wie Kooni in den Hintergrund rücken würden, würden wir strategisch den größten Fehler machen, den wir machen könnten. Denn eben der, der, der Schweizer möchte schon auch am allerliebsten von einem Schweizer Unternehmen ähm, bedient werden. Und es gibt tatsächlich Unterschiede. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass die Deutschen auch viel auf uns schielen. Ich sage ein konkretes Beispiel. Die, also Du hast es vorhin angesprochen, das Reiseverhalten und die Reisewünsche sind tatsächlich anders. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Das war ein ganz großer Überraschungsmoment für mich. Das Spezialistentum ist hier ganz, ganz stark ausgebreitet. Viel, viel stärker als in Deutschland. Das spiegelt sich auch in unserem Portfolio wieder. Mit, den mit der Marke Helvetik haben wir eine klassische Badeferienmarke und ich würde sagen, der Großteil der Veranstalter in Deutschland geht in Richtung Badeferien. Von, bei uns ist es aber nur eine Marke von 14. Dann kommt natürlich die starke Marke Cooni, die sehr bausteinlastig ist. Das ist schon so ein Übergang Richtung Deutsche klassische Marken würde ich sagen und dann kommen zwölf weitere Marken, das sind Spezialisten, die eben den Großteil unserer Markenlandschaft ausmachen und die geben einen guten Eindruck darüber, wie der Schweizer Kunde tickt. Die meisten wollen ganz individuell zusammengestellte Reisen haben, haben sich schon im Vorwege selber Gedanken gemacht was sie auf ihrer Costa Rica-Reise genau erleben wollen und kommen mit so einzelnen Wünschen und gehen dann bewusst in ein Reisebüro, um da noch eine Expertise abzuholen und double zu checken, aber auch noch besondere Tipps zu bekommen. Und das habe ich in Deutschland in der Breite, natürlich gibt es das in Einzelfällen, ich möchte das nicht absprechen, aber in der Breite, so wie es hier stattfindet, habe ich das so nicht erlebt. Also der über die Hälfte des Businesses sind Spezialisten und ähm, da wird eben von den Spezialisten auch eine Expertise, ein Fachwissen, ein Know-how in der Destination erwartet, bis hin zur letzten Blockhütte, die man kennen muss und den Restauranttipp, den man geben muss, das erwarten die Gäste. Und dann sind sie bereit, und der Podcast wird jetzt glücklicherweise in Deutschland ausgestrahlt, wahnsinnig viel Geld zu, zu bezahlen.
1: Und das machen sie dann auch?
0: Ja, das Sie dann auch, das genau. machen
1: Sie dann auch. Und Sie gehen auch ins Reisebüro. Das wollte ja. ich nochmal nachfragen. Also, ja. das ist ja auch ein Punkt, dass, Sie, also, habt Ihr jetzt tatsächlich nicht damit große Sorgen, dass Ihr sagt, es verlagert sich sehr stark und Reisebüros nehmen weniger Anteil ein am, am, am Umsatz, den wir machen. Ihr habt ja auch 70 oder, glaube ich, eigene, 72 eigene Reisebüros, die du auch fleißig besuchst. Ja. Und das sind auch alles Experten.
0: Absolut, absolut. Wir haben, wir, also unsere Mitarbeiter am Counter, aber eben auch am, am Hauptsitz, sagt man hier nicht. In Deutschland habe ich schon vergessen. Also hier ist es Hauptsitz. Der,
1: der, der Counter, also ja.
0: einmal der Counter im Reisebüro und und der Hauptsitz da, wo wir eben hier in okay. Zürich als ja, halt ja. Gesellschaft sitzen. Ähm, da haben wir im Wesentlichen echte Experten, die eine Expertise für eine bestimmte Destination haben und da wirklich jeden Winkel der Destination kennen, auch viel dort vor Ort sind, sich weiterbilden, weil der Kunde eben das ähm, von uns haben möchte.
1: Wie teilt ihr denn dieses Expertenwissen im Unternehmen? Gibt es da Ansätze, gibt es da Plattformen? Ja. Wie, wie macht ihr die Kolleginnen und Kollegen im Zug genauso kompetent wie die in Zürich oder... Irgendwo anders in der
0: Schweiz. Ja, also dieses Expertenwissen ist ja wirklich unser USP und du sprichst einen guten Punkt an. Es gibt bei uns eine Datenbank und in dieser Datenbank können die Mitarbeiter selber angeben, wo sie eine ganz besondere Expertise haben und das ist für alle zugänglich. Und dann können die Kollegen, wenn sie sich unsicher sind oder wenn ein bestimmter Kunde ähm, kommt, der ein Detailwissen verlangt, was, was dann das jeweilige Reisebüro nicht bieten kann, dann wird ein anderer Kollege dazugeholt. Und ähm, jetzt, wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und neben dieser grundsätzlichen, dem grundsätzlichen Hinweis auf die Expertise, auch dieses Expertenwissen, nämlich was sind die Restauranttipps, wo geht man am besten hin, was sind neue kleine Boutique-Hotels, die entstanden sind, die wollen wir jetzt in der Datenbank erfassen und sie einmal den Kollegen dann auch zum Nachschlagen zur Verfügung stellen und im übernächsten Schritt dann eben auch dem Kunden zur Verfügung stellen.
1: Das ist also wirklich gelebte Schwarmintelligenz. Das ist eine mhm. Vokabel, die habe ich vor 20 Jahren mal versucht einzuführen oder vor 25 Jahren, dass man genau das machen müsste. Ja. Ähm, sie, siehst du da Vorteile, dass es halt nicht 900 Filialen sind, sondern 70 oder 72?
0: Naja, oder? jetzt ist die Schweiz ja glücklich, aber das ist nicht ganz so groß. Ja. Ähm, die 900 ist vielleicht abgeleitet von 10 Prozent von 9000, die wir vielleicht in Deutschland haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Reisebüros es wirklich in Deutschland gibt. Ähm, also es, es gibt ja neben unseren eigenen Filialen von 72 auch noch weitere Reisebüros, die einerseits zu unserem Wettbewerb gehören, die andererseits aber auch frei sind. Und mit denen kooperieren wir ja genauso. Das heißt, unsere Reisebüros werden eben ergänzt durch weitere Third-Party-Reisebüros, wie man so schön sagt. Der riesengroße Vorteil unserer Büros ist, dass sie eben einen extrem hohen Anteil an unseren eigenen Produkten verkaufen. Das ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Wir haben hier so 70, 80 Prozent des Anteils der Umsätze in den Büros wird in uns, mit unseren eigenen Produkten gemacht. Die Zahl kenne ich so auch aus Deutschland nicht. Damit sind unsere Stores eher so Art Flagship-Stores, und weniger so ein, ich sag mal, so eine Sammlung von Reisebüros, sondern es sind eher Flagship Stores. Und wir haben die an sehr ausgewählten Orten. Und die Kunden sind ja nicht mehr unbedingt noch persönlich im Reisebüro. Klar kommen sie auch mal vorbei, aber die haben auch eine überregionale Stra Strahlkraft und werden dann per E-Mail, per Telefon und was es halt alles für Kommunikationsmedien heute gibt werden die Kunden auch bedient und viele auch sehr sehr persönlich also da ist ein 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 sehr dynamisches Netzwerk an Reiseexperten, also unseren Mitarbeitern zu den jeweiligen Stammkunden. Sehr persönlich.
1: Konntest du eigentlich beobachten, dass die Loyalität der Kunden gegenüber der Marke, der Touristik Swiss oder Groni oder Wittiger oder was auch immer oder mhm. gegenüber dem Reisebüro stärker ist? Oder ist es nach wie vor der Mensch am Counter? Also wo, wo ist die stärkste Bindung?
0: Also ich würde tatsächlich sagen, es ist eine Mischung aus zwei Dingen bei uns. Es ist tatsächlich die persönliche Beziehung zu dem einzelnen Mitarbeiter sehr stark ausgeprägt und die wird dann hervorragend ergänzt zu unserer Markenstrahlkraft, die Kuoni eben ausstrahlt. Unsere Reisebüros sind ja QONI-Reisebüros. Und die Markenbekanntheit und die ähm, Attribute, die der Marke zugeschrieben werden, nämlich Sicherheit, Qualität und so weiter und so fort, ähm, schaffen auch ein ganz hohes Vertrauen in unsere Marke. Also beides
1: und nun hast du ja gesagt, dass ihr noch eine ganze Menge weiterer Marken habt und Spezialistentum stark ausbaut. Mhm. Akquiriert ihr dann auch Companies genau unter diesem Gesichtspunkt? Also dass ihr sagt, okay, mir fehlt jetzt ein Velo-Veranstalter und ja. ich, brauche jetzt, ich brauche jetzt irgendwie jemanden, der sich mit Fahrradreisen ja. extrem gut auskennt. Ist das ein Thema?
0: Ja, also es ist ein riesengroßes Thema. Also wir pflegen die Philosophie und da bin ich ganz dankbar für all meine Vorgänger vorher, dass sie nicht angefangen haben, alles über einen Markenhobel zu, ähm, äh, zu, zu heben, sondern wir pflegen tatsächlich unterschiedliche Marken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, weil eine Marke Manta, sage ich jetzt mal zum Beispiel, unser Tauchreisen- und Malediven-Spezialist, der strahlt das mit der Marke aus. Und einem Kooni traut man zu, dass sie tolle Hotels dort finden, aber dass sie ein wirklich echter Tauchspezialist sind, wo ich mich mit einem Mitarbeiter darüber unterhalten kann, welche Tiefe, welche Fische und so weiter, das traut man der Marke Kuuni vielleicht nur begrenzt zu. Insofern fahren wir tatsächlich die Strategie der Spezialisten mit eigenen Brands, mit eigenen Markenauftritten, mit eigenen Markenwerten und Produktinhalten. Und wir sind komplett offen für Zukäufe, wir haben vor anderthalb Jahren, also vor meiner Zeit, haben wir Golf und Travel als letztes Unternehmen in unsere Gruppe integriert und wir achten da schon sehr darauf, dass sie so viel Eigenständigkeit wie möglich auch beibehalten. Es, ist, es geht ziemlich leicht, so ein Geschäft zu zerstören und da sind glücklicherweise meine ganzen Vorgänger schon sensibel mit umgegangen und ich werde das auch, das habe ich den Mitarbeitern versprochen.
1: Also mit Respekt und allem würde ich aber dann schon fragen, ist das nicht auch einer der, wo ich jetzt sagen würde, ist nicht mehr ein kleiner Unterschied zu Deutschland, weil in Deutschland hat man doch schon, beobachtet man immer wieder, dass versucht wird, Spezialisten zu akquirieren und dann sehr schnell zu integrieren, also auch unter das Markendach zu heben. Dann verschwinden Marken, also Spezialistenmarken, die durchaus etabliert waren, erst noch Powered By und dann ist es mhm. umgekehrt und dann hat es dann plötzlich nur noch ein Logo oder eine Farbe und das ganze Thema ist weg. Schon Unterschied, oder?
0: Es ist ein Riesenunterschied und vielleicht sind es auch Phasen, Phasen der Entwicklung. Also man sagt ja, alle sieben Jahre ändert sich sowieso wieder eine strategische Ausrichtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, in Deutschland, wo man eher die Vereinheitlichung getrieben hat viele Jahre, dass auch dort jetzt gerade eher wieder der Trend ist, in Spezialistentum einzusteigen und auch eigene Markenauftritte sehr zu schätzen weiß, weil man dann eben die entsprechende Zielgruppe überhaupt nur erreicht und aufmerksam macht.
1: Ja, also ein bisschen zu beobachten ist es ja tatsächlich auch, alleine wenn man sich die also schon die zahlenmäßige Entwicklung von Spezialveranstaltern anschaut. Ne, wie gut die eigentlich performen, wie gut die tatsächlich auch die Post-Corona-Zeit dann irgendwie wieder schon nutzen ja. konnten, um durchzustarten. Ihr seid aber ähnlich gut unterwegs. Ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie Ende September, dass ihr, also in der Swiss-Info habe ich es, glaube ich, gelesen, ja. dass ihr tatsächlich schon gut über den geplanten Zahlen seid, also durchaus auf Erfolgskurs. Ja. Und das mit allen Spezialisten, auch über alle Reisearten, über alle Marken. Oder gibt es da Ausreißer nach oben und unten?
0: Nein, nein natürlich gibt es Ausreißer nach oben und unten. Es ne? wäre ja seltsam, wenn alle irgendwie mega erfolgreich äh, sind. Ähm, also es gibt... Veranstalter und Spezialisten bei uns, die schon das 2019er Niveau weit überstiegen haben und längst ihre Budgets erreicht haben. Und es gibt natürlich welche, die noch so ein bisschen hinterherhinken. Also das ist, glaube ich, normal in jedem Business. Und deswegen bin ich aber auch darüber froh, dass wir so vielfältig aufgestellt sind, dass das also in den Reisetrends geht ja logischerweise mal in die eine Destination, ähm, schlägt das Pegel aus, dann wieder in eine andere Destination. Und wir haben so einen bunten, vielfältigen Mix dass wir sowas halt auch immer hervorragend ausgleichen.
1: Wenn man sich das anschaut jetzt nach bestimmten Reisearten, gut, dann brauchen die einen vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und ja, die anderen ja. ein bisschen weniger, äh, um sich zu erholen oder ja. extrem zu performen. Als Transformationsmanagerin, die du ja bist, muss ich natürlich auch fragen, das Thema, was hier immer alle umtreibt, das Thema Digitalisierung, äh, KI-Implementierung <lacht> und so weiter, siehst du auch dort Unterschiede oder ist das ein ähnlicher Trend, den ihr habt?
0: Nein, also da würde ich sagen, das, das geht uns genauso wie allen anderen. Also das ist, glaube ich, ein weltweites Thema, was was alle Länder gerade äh, betrifft. Wir haben vielleicht, wir, wir hinken da vielleicht ein ganz kleines bisschen hinterher in der Notwendigkeit, ähm, weil eben auch der persönliche Kontakt hier noch so eine riesengroße Rolle spielt, die persönliche Beratung eine große Rolle spielt die Online-Shares auch nicht so hoch sind wie in so einem preisaggressiven Markt, wie in Deutschland zum Beispiel. Aber die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist ebenso da.
1: Genau in die Richtung wollte ich fragen. Ne? Wenn du sagst, diese persönliche Bindung, diese starke Markentreue, also die Loyalität, das hohe Preisniveau, was ihr natürlich auch habt und so weiter. Es könnte ja auch ein bisschen ein, ein Bremsschuh sein äh, in Richtung Digitalisierung des Geschäfts, weil... Es gibt ja dieses Innovators-Dilemma, ne? also es läuft ja alles gut, also muss ich jetzt nicht so dringend innovieren, sondern kann mir etwas mehr Zeit lassen bei manchen Themen. Ich könnte mir auf der anderen Seite vorstellen, dass in einem Land wie der Schweiz, wo A, Investitionspotenzial da ist, dass die Rahmenbedingungen vielleicht auch ein bisschen besser sind, dass ihr vielleicht sogar aus einem kleinen Zögern dann trotzdem mit einem sehr guten Start also einen Vorsprung erreichen könntet, was digitale Projekte angeht. Habt ihr da eigentlich was? Also habt, seid ihr an bestimmten digitalen Projekten gerade dran?
0: Ja, ja, wir, also ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit genau den gleichen Themen, mit denen sich auch alle anderen äh, beschäftigen, inklusive KI. Da suchen wir natürlich auch nach Potenzial für uns, wo wir das sinnvoll einsetzen können. Und was ein gutes Beispiel ist, was die anderen Länder ja gar nicht so haben, wie wir hier in der kleinen Schweiz, wir sind ja mehrsprachig. Und ähm, alles, was wir tun, alles, muss auch ins Französische und auch ins Italienische übersetzt werden. Und das machen wir heute mäßig. Da muss ich mich auch tatsächlich vor unseren eigenen ähm, äh, Filialmitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig entschuldigen und äh, den Kunden, die das spüren müssen, eben auch. Es ist nicht alles optimal übersetzt. Und das manuell zu machen... Das geht nicht. Also brauchen wir da KI, wir brauchen Automatisierung, um eben da auch einen guten Job zu machen. Und das ist ein Thema, was bei uns regelrecht brennt. Da müssen wir flott sein, weil das sind wir heute nicht gut.
1: Da spielt euch die äh, aktuelle Entwicklung natürlich hm. brutal in die Hände, ne? wenn ihr jetzt äh, da unterwegs seid und KI-Lösungen äh, umgebaut werden oder, oder entstehen, die dort äh, genau das befördern und helfen. Also wir hatten uns ja mal unterhalten über iGen, über diese, mhm. über die KI-gestützte Übersetzungssoftware. Die ich habe schon
0: weitergegeben.
1: Ja, okay, okay. Ne? Ja, ja. Also schon ganz spannend, so eine Sache. Und ja, auch im, im Bereich Kundenansprache, Kundenloyalität oder so, dann sollten sich ja ähnliche Dinge unterwegs sein und da laufen. Wie siehst du denn eigentlich das Bild, also das Selbstbild der Reiseberater in der Schweiz in der Konfrontation mit digitalen Projekten? Gehen die, dir, gehen die das mit, also die in den 72 Reisebüros die Menschen, die dort äh, aktiv arbeiten, die erfolgreich arbeiten, äh, befördern die das selbst? Haben die ein eigenes Bild von sich, wo sie in fünf Jahren sein werden und sein wollen? Weil das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir hier haben.
0: Ja, die gehen das absolut mit. Ähm, also da, die, gut, vielleicht hat das jetzt auch was mit der Zeit zu tun. Ich habe die Debatte in Deutschland als sehr konfrontativ mitbekommen damals. Und das mag sein, dass das heute auch gar nicht mehr vorhanden ist. Das bekomme ich jetzt nicht so gut mit. Aber hier erlebe ich das gar nicht, sondern da nicken natürlich alle, wenn wir sagen, wir brauchen einen vernünftigen Online-Auftritt. Und es gibt eben Kunden, gerade wenn sie klassische Badeferien buchen, die man mit einem Klick buchen kann, da haben, ohne jetzt hochnäsig oder, oder arrogant zu sein, da haben auch unsere Mitarbeiter ehrlich gesagt überhaupt weder Lust noch Zeit für, sich mit solchen Buchungen zu beschäftigen, sondern die beschäftigen sich natürlich viel lieber mit so einem 20.000, 30 30.000-Franken-Dossier nach Afrika oder äh, Asien ja. und so weiter. Also insofern nicken die da schon stark, wenn es um das Thema ähm, online, eigener Online-Auftritt äh, geht. Und was wir gemacht haben, weil wir eben am Ende doch so viele beratungsintensive Produkte haben, wir haben eine sogenannte Lead Machine, so nennen wir das intern, das heißt die die, die Kunden, die auf die Website kommen, sich für eine bestimmte Reise interessieren, bekommen immer ein Angebot, auch eine persönliche Beratung im Reisebüro zu bekommen. Das heißt, wir, wir, wir trennen da nicht, sondern wir lassen es dem Kunden komplett frei und wir rechnen dann auch nicht die Buchung kompliziert. Ja, muss jetzt dem Online zugerechnet werden oder dem Reisebüro zugerechnet werden? Egal, alles ein Topf. Ähm, Hauptsache, wir können dem Kunden eben da abholen, wo er gerade steht. Und dann wird dieser sogenannte lead in, ins Reisebüro, entweder regional oder thematisch, Das sprachen wir ja vorhin drum drüber, wo ist der Experte, entweder regional oder thematisch zugeordnet. Und das Reisebüro hat dann eben die Chance, sofort den Kunden zu kontaktieren und ähm, eben diese Reisebuchung dann auch in, im herkömmlichen Wege abzuwickeln. Und darüber sind auch die äh, Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro froh. Und ich glaube, viele Kunden auch, weil sie dann aus irgendwelchen Gründen dann doch unsicher sind, online zu buchen. Und da kriegen wir diese Verbindung hervorragend hin.
1: Gibt es da spezielle Ausbildungen oder, oder wie fördert ihr die Mitarbeiter, um dieses doch sehr spezielle Expertenwissen und, und Berufsbild eben zu erhalten? Ja, das ist ja nicht klassisch Katalog und, und ja, ja.
0: ja Ja, also das ist tatsächlich nochmal eine, eine Anforderungsstufe höher. So empfinde ich es zumindest und unsere Kollegen auch alle und und die Kolleginnen im Reisebüro sowieso. Also wenn wir auf der Suche nach, nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, dann haben wir natürlich ein ziemlich hohes Anforderungsprofil und merken genauso wie alle anderen, dass, dass es gar nicht mehr so leicht ist, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die in der Reisebranche arbeiten wollen und die noch dazu diese Expertise mitbringen. Deswegen überlegen wir uns natürlich genauso wie alle anderen, dass wir Quereinsteigerprogramme aufsetzen. Und diese Quereinsteigerprogramme bedeuten dann aber gleichzeitig auch ein ziemlich intensives Einarbeitungsprogramm. Und dieses Einarbeitungsprogramm findet natürlich hauptsächlich im Team statt. Das heißt, da stellen sich dann welche im Team zur Verfügung, die anlernen, 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 trainieren, trainieren, trainieren. Und wir haben gleichzeitig ein, ähm, ähm, so eine Seminar-Webinar-Reihe, wo sehr viel geschult wird und trainiert wird. Und wenn ich jetzt nochmal das extremste Beispiel mache, angenommen, wir würden jetzt eine Destination für uns komplett neu erschließen und sagen so, wir, wir gehen jetzt komplett in diese... Fiktive neue Destination und haben dafür keine Mitarbeiter, dann würden wir wahrscheinlich einen Mitarbeiter vier Wochen dahin schicken und sage, sagen, und du schaust dir das jetzt wirklich alles an und lässt gar nichts aus, weil das ja die Anforderung unserer Kunden ist, dass man dann wirklich dieses Insider-Wissen hat. So weit würden wir gehen.
1: Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, wird in Ansätzen auch alles gemacht. Es gibt XP Academies, es gibt die klassische Inforeise, das gibt es schon alles. Aber ich glaube, ich sehe da auch so ein bisschen so ein, dieses Thema Schwarmintelligenz und dieses Gemeinsamsein, dass es natürlich alles ein bisschen geschlossener ist, also etwas hermetischer ist in dieser mhm. Company, als es ist eben kein Franchise, es ist halt alles mhm. eins und dann ist es eben doch egal. Und ich glaube, da ist auch weniger Eifersucht dann dabei, ne? Ob jetzt der die Buchung hat oder sie äh, die Beratung übernimmt und letztendlich zahlt es ja auf eins ein. Das ist ein spannender Ansatz. Nun habt ihr natürlich auch das Thema, dass ihr ja andere Erlösquellen noch habt, ne? Also ihr habt ja tatsächlich Beratungsentgelte in allen, ja. in allen Büros. Gibt es da das eigentlich eine Botschaft, die du mal in, nach Deutschland senden möchtest in den Vertrieb?
0: Das ist irre. Ähm, es, also es gibt ja diese, genau, es gibt diese Beratungsgebühr. Und dann gibt es nochmal eine Dossiergebühr. Das heißt, wenn die Kunden dann am Ende ihr Dossier bekommen, das sind dann manchmal, je nach Spezialist, sehr, sehr aufwendige Reiseunterlagen. Das kostet dann nochmal eine Gebühr. Das wird dann häufig miteinander verrechnet, aber dennoch kommt dann nochmal wieder was obendrauf. Und die Kunden zahlen das ganz selbstverständlich. Und meine Botschaft an Deutschland und die der Reisebüros erheben, auch schon Gebühren. Also das ist jetzt nicht so, dass da dass es keine guten Beispiele in Deutschland gibt. Aber ich kann nur die Botschaft an Deutschland geben, diesen mutigen Schritt zu machen. Denn das eine echte, werthaltige Beratung, dafür sind die Kunden auch bereit, ein paar Euro zu bezahlen. Und hier sind es eben ein paar viele Franken, die sie bezahlen.
1: Ich glaube, das ist auch angekommen. dass Es geht ja eher um den Mut. Es geht ja. darum, das zu machen yes. und vielleicht auch so eine Gebühr nicht gleich wieder zur Disposition zu stellen, nur um einen Marketingvorteil zu haben und zu sagen, okay, ich erhebe sie, aber ich berechne sie nicht in, und, und rechne ja, daraus ja. dann einen äh, Wettbewerbsvorteil aus. Also kommuniziere, dass es äh, montags und freitags keine B Gebühren <lacht> gibt oder ähnliches. Das, glaube ich, dann konterkariert die ganze Geschichte etwas. Ja, es
0: hat auch, es hat auch was mit dem Stolz unserer Kolleginnen und Kollegen in den Filialen zu tun. Ich glaube, die wären zutiefst getroffen, wenn ihre Serviceleistung nicht noch honoriert werden würde. Also für die ist es das selbstverständlich, dass es die Arbeit, die sie tun am Kunden, dass das auch Bezahlt wird. Glaub, das finde ich eine gute Haltung. Ja, das ist eine das -Einstellung. super Haltung.
1: Das ist eine super Haltung. Und beim Kunden appelliert das ja auch an, an Sinne und an, an, an ein Grundverständnis, dass man sagt, selbstverständlich möchte ich diese Leistung nicht nicht einfach unentgeltlich ja. erhalten, weil es ist ja auch etwas wert, das Ganze. Und das hat dann nicht mal un unbedingt mit dem Reisepreis zu tun, glaube ich. Das kann ja auch bei niedrigen Reisenpre ja. Reisepreisen oder bei ganz normalen klassischen Badeferien sein, ja. äh, die ihr natürlich gerne online verkauft, wie ich gelernt habe, damit die 40.000-Stutzen-Geschichte 40 <lacht> dann gut ja. läuft. Gibt es so äh, Destinationen und Reisearten, die die Schweizer ganz besonders lieben?
0: Also ich glaube, das ist jetzt ein Trend, der auch in Deutschland gerade eine große Rolle spielt. Die nordischen Länder sind gefragter denn je. Und wir haben ja einen Spezialist mit Kontiki, der seit seit vielen, vielen Jahren sich etabliert hat. Das geht gerade komplett durch die Decke. Also die Schweizer entdecken die nordischen Länder noch mal mehr für sich. Ja, und dann ist es eigentlich querbeet. Also un unsere Kunden... Ich bin immer wieder überrascht, was die für Reisen machen. Ähm, ganz verrückte, die gar nicht so mainstreamig sind. Peru, äh, Alaska, also da, da kommen immer wieder einfach ganz verrückte Sachen, die ich gar nicht so auf dem Schirm auch habe. Ähm, die hier einfach ganz normal nachgefragt werden.
1: Das ist dann vielleicht wirklich ein bisschen anders oder einfach in diesem etwas kleineren Land dann deutlich sichtbarer. Das kann natürlich auch ja, sein. Und, ja,
0: und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wir, wir haben ja eine bestimmte Marktpositionierung und ja. Markenpositionierung. Das, also damit bin ich natürlich schon ein bisschen gefärbt durch das, was bei uns in den Reisebüros stattfindet, das Angebot, was wir geben und wir haben ja hier im Schweizer Markt genauso Schau ins Land, FDI, die TUI und also die haben auch einen Teil des Marktes und werden würden die andere Geschichten, glaube ich, erzählen.
1: Interessanter Punkt übrigens auch, weil wir bei den Female Voices sind. Ne? Also du jetzt als erste Frau nach 117 Jahren äh, bei ja. Groni oder der Touristik Swiss und dann aber äh, bei Hotelplan ebenfalls eine Frau am Start. Das heißt, die Frauenquote ist dort auch extrem hoch in den, ja. in den Positionen ne? mit Laura Meyer. Wo geht's ja, das ist,
0: ich finde, ich finde, ich find das toll. Ich finde das super. Und gleichzeitig, wenn, also Dieter hat auch einen hervorragenden Job gemacht. Und wenn er jetzt nicht sich entschieden hätte, in Ruhestand zu gehen, dann hätte er es noch weiter gemacht. Und also das, ja, ich finde es einerseits finde ich es irgendwie gut, dass immer mehr Frauen kommen. Aber man darf es glaube ich auch nicht.
1: In Deutschland ist es ja immer so Klassentreffen, wenn ja. Touristiker sich auf irgendeiner Veranstaltung über den Weg laufen. Gibt es das ja. in der Schweiz auch?
0: Absolut. Es ist exakt das Gleiche. Und dadurch, dass es kleiner ist, trifft man sich dann irgendwie doch noch mal mehr. Und ich habe das riesengroße Glück gehabt, ich habe ja am 1.6. begonnen und der Juni war gespickt mit Events. Und so habe ich eigentlich fast in den ersten vier bis sechs Wochen den Großteil der Branche kennengelernt und ich war dann doch überrascht, dass ich doch schon recht viele kannte, weil ne, du sprachst vorhin die Dachregion an. Es gibt auch eine touristische Dachregion und irgendwie läuft man sich dann äh, in so vielen Berufsjahren dann doch über den Weg. Also es ist nicht so, als hätte ich hier ähm, noch gar kein Netzwerk in der Schweiz. Ich hatte dann doch irgendwie schon ein, ein ganz gutes Netzwerk in der Schweiz. Aber auf deine Frage, ja, wir treffen uns hier genauso und äh, hier gibt es ja die nette Tradition des Apero und das wird hier gepflegt. Ja, das
1: wird gepflegt, das, ist, das, das klingt gut. Vielleicht letzte Frage zum Abschluss. Du wirst jetzt sicher gerne noch eine Weile in der Schweiz bleiben. Ich ja. habe irgendwo mal gehört, dass du sehr gern segelst. Findet das trotzdem noch statt oder ist das schwieriger? Nur noch auf also, Sehen.
0: Ich habe tatsächlich, also gesegelt bin ich sehr, sehr lange nicht, aber du hast du hast recht. Ich, meine Kindheit habe ich auf dem Segelboot mehr oder weniger verbracht, weil meine Eltern ein Segelboot hatten und wir mussten eben jede Oster-, Sommer, Herbstferien, manchmal auch Winterferien auf dem Segelboot verbringen. Das habe ich jetzt länger nicht gemacht, aber ich bin tatsächlich noch viel äh, an, der, an der Küste, so ein Fable für die Ostsee. Da werde ich jetzt im Oktober auch eine Woche sein. Auch wenn ich die Berge hier liebe, die die See spielt mindestens noch genauso eine große Herzensrolle.
1: Na, dann wünsche ich dir viel Spaß in den Bergen und an der See. Und ich danke dir ganz herzlich, Steffi, dass du Zeit hattest, mit mir zu plaudern. und in den Female Voices of Tosen hier einen guten Insight mal in Richtung Schweiz. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt. Ich danke dir herzlich dafür.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern selbstverständlich fürs Schlauhören, fürs Weiterdenken. Ich wünsche viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Holics, dem Podcast für Touristiker.
0: Secrets If You Please